0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 256. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, wenn ich heute schon das Byte voll mache, dann äh, möchte ich auch ein bisschen über IT-Gedöns sprechen. Ähm, denn es gibt ein bisschen was zur IT in der Casa Chasa zu sagen. Ich erwähnte es, mein, meine kläglichen Versuche, die Internetversorgung hier in meinem kleinen Arbeitszimmer besser zu machen, sind ja, ich will nicht sagen gescheitert, aber... Alter, ist das in die Hose gegangen. Mein Gott, das war, also es war wirklich ein, ein Versagen auf ganzer Ebene. Jetzt ist es ja nicht so, dass ich da nicht grundsätzlich äh, schon eine Notlösung gehabt hätte, äh, mit dem WLAN Repeater von Fritz, wo ich halt abwechselnd dann entweder den Media Receiver oder den Computer eingesteckt habe, damit einer von beiden Internet hat. Aber das ist natürlich keine Lösung. Also habe ich die guten Menschen im Internet gefragt, was ist euer Lösungsansatz, was ist euer Tipp für mich? Und äh, tatsächlich kam überraschend viel die Antwort Powerline. Also sprich, das Internetsignal über die Stromleitungen des Hauses zu verteilen. Das habe ich hier im Pastorat tatsächlich noch nicht versucht. Aber in dem Haus, in dem wir davor gewohnt haben hatte das so einen enormen einen so enormen Befassungsaufwand am Ende, dass ich einfach dann irgendwann keinen Bock mehr hatte. Also ich habe ähm, die Powerline-Adapter so oft rausgezogen, wieder reingesteckt, habe sie so oft neu starten müssen, neu installieren müssen, neu anlernen müssen, dass ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr darauf hatte und es dann einfach sein gelassen habe. Ja, und ich habe also auch gar kein Interesse daran, dass hier jetzt noch mal zu probieren, ehrlich gesagt. Dann wurde mir vorgeschlagen äh, oder kam die Frage, ob ich nicht irgendwelche Telefonkabel im Haus hätte, die ich umrüsten kann. A, nein. B, wäre das ohnehin viel zu viel Arbeit, ähm, denn das ist ja alles hier nicht meins. <lacht> ich kann ja hier schlecht sagen, ah, schönes Telefonkabel haben Sie da vor 30 Jahren in die Wand installiert. Ich reiß das mal raus, damit ich ein schönes Internet habe. Das passt nicht so ganz zusammen. Und äh, würde also auch ohne Genehmigungsprozess und dergleichen überhaupt gar nicht funktionieren. Und dann kamen die, die beiden Sachen, die mir am plausibelsten erschienen, nämlich einfach die Fritzbox, die ich hier schon im Einsatz hatte, als äh, Teil des Mesh-Netzwerks zu einem Switch zu machen, also ihr sämtliche Funktionalitäten auszuschalten und einfach zu sagen, du verteilst jetzt nur noch Ethernet oder äh, einfach einen Switch zu kaufen. So gesagt, ja Prima. Dann machen wir das so und habe also versucht, mich in diese Fritzbox einzuloggen und ich habe es offenbar hinbekommen, sie zu bricken. Also da geht nichts mehr. Ich kann mich in diese Fritzbox nicht mehr einloggen. Weder über LAN noch über WLAN Weder über fritz.box noch über eine der beiden Notfall-IPs, die AVM mitliefert. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, einen Hardware-Reset zu machen und dieses Ding, wenn ich nicht irgendwo noch einen Knopf finde, wo ich von außen das Teil auf den Auslieferungszustand zurücksetzen kann, dann habe ich ein kleines Problem, <lacht> nämlich einen sehr individuellen Briefbeschwerer. In der Folge habe ich also einen, einen Switch bestellt, mir wurde dazu von von Cardi geraten, ein Gerät von Mikrotik zu benutzen, wo schon in den Amazon-Bewertungen drin stand, das ist nichts für Anfänger, da muss man sich erstmal einarbeiten in dieses Router-OS und ich dachte okay, äh, hilft ja nichts, ich werde aber einfach die Versandverpackung nicht allzu weit weglegen, für den Fall, dass es gar nicht geht und ich irgendwas Einfacheres brauche. Ja, stellt sich raus, anderthalb Tage später ähm, hole ich dieses Dings aus der Packstation und stelle fest, ha, falsches Gerät bestellt, ähm, hätte ich tatsächlich sehen können anhand der, der Produktbilder, äh, da ist halt ein Ethernet-Port in und einer out. Das ist ja genau das, was ich im Prinzip jetzt schon habe. Also das hat mir nicht so richtig viel gebracht. Das heißt, das Ding ging postwendend wieder zurück. Hab habe also was Neues bestellt, von der gleichen Firma einfach eine Nummer größer. Jetzt habe ich irgendwie vier oder fünf Ports, die ich benutzen kann. Das ist, ist ja auch immer gut, zukunftssicher zu sein. Wir sind ganz vorne mit dabei. Und die Herausforderung Router OS bleibt. Immerhin, äh, ich bin, ich war, ich war so froh, ähm, ich habe das Ding eingesteckt und hatte sofort instant graue Haare, weil ich dachte, oh Gott, ich bin offline. <lacht> Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich wie ich dieses Router-OS konfiguriert kriege. Stellt sich raus, ich hatte immer in der, äh, im Überschwang der Emotionen vergessen, das Stromkabel einzustecken. Also äh, IT-mäßig ganz weit vorne. Ja. <lacht> das läuft bei mir, Freunde. Also Strom rein, Ethernet rein, zack, bum, bonjour. Wir sind online. Es läuft. Das ist das ist was Gutes. So Instant Online ist alles cool. Das einzige, was ich tatsächlich vorher auch schon hatte, ist diese Geschichte, dass sich der dass dass der Fernseher immer noch die die Problematik hat jetzt mit dem mit dem Switch dazwischen, dass das Bild immer mal stehen bleibt. Das war ja der eigentliche Grund, weswegen ich angefangen habe, darum zu hühnern. Da muss ich jetzt also nochmal bei, aber grundsätzlich funktioniert's. Die Details finden sich. Und die erste Erkenntnis ist ja schon mal, der Switch, der per Ethernet am WLAN-Repeater hängt und dessen Internet sinnvoll verteilt, der muss nicht auch noch Teil des Mesh-Netzwerks werden. Das heißt, da habe ich mir also einfach schon mal eine ganze Menge Arbeitsschritte gespart und ich werde jetzt also erstmal damit anfangen, die, äh, das, das WLAN, das äh, Switch zu deaktivieren, weil ich es einfach nicht brauche. Ich muss jetzt nicht aus dem ähm, WLAN der Fritzbox noch zwei WLANs machen. Das ist totaler Unsinn. Von daher äh, verschwinden die dann jetzt demnächst auch. Und dann werde ich mal gucken, dass ich irgendwie Dinge einrichte. Und vielleicht kriege ich es dann hin, dass der Datendurchsatz dadurch ein bisschen verbessert wird. Vielleicht, ich weiß noch nicht wie. Mal gucken. Also das, das läuft auf jeden Fall und ich danke recht herzlich allen, die sich ähm, daran beteiligt haben, da nach einer Lösung zu suchen. Ganz großartig. Dann ähm, andere, anderes Thema, äh, auch IT-Bezug gewissermaßen. Ähm, ich konnte irgendwann nicht mehr twittern mit meinem Handy, weil meine Twitter-App Tweetcaster äh, immer geschrieben hat, äh, dass sie nicht in der Lage sei, mich zu authentifizieren. Und ich dachte so, hä? was ist hier los, ähm, stellt sich raus, dass Third-Party-Apps irgendwie so einen Token von Twitter brauchen, mit dem sie authentifiziert sind und dann dürfen damit nur so und so viel Operationen durchgeführt werden. Da weiß der Geier was. Auf jeden Fall muss man dann einen neuen Token haben und den bekommt man nur, indem man alle Konten abmeldet und wieder neu einrichtet, also wirklich aus der Liste entfernt und komplett neu anlegt, nicht ausloggen, einloggen, komplett alles neu machen. Ratet, worauf ich keinen Bock hatte, also auch nicht sofort ging. Also ich habe dann irgendwie die ein, das eine Konto entfernt aus der, aus der Liste und wollte es dann wieder hinzufügen. Und dann stand irgendwie Login failed, obwohl ich noch gar nichts eingetragen hatte. Und äh, da hatte ich sofort keine Lust mehr drauf, habe die App rausgeschmissen und bin umgestiegen, weil ich sowieso nicht so hundertprozentig mit der Performance von Tweetcaster zufrieden war. Also Tweetcaster ist total großartig, wenn man exzessiv Dinge stumm schalten möchte. Dafür ist Tweetcaster super geil. Du kannst Accounts stumm schalten, du kannst Hashtags stumm schalten, du kannst Apps stumm schalten, du kannst also sagen, ich möchte keine Tweets bekommen, die äh, von Twitter für iOS abgeschickt worden sind. Das ist natürlich Quatsch, aber man, daraus kann man eben auch sagen, was weiß ich, irgendwelche äh, Services, die äh, zum Beispiel täglich checken, wie viele Follower du verloren hast und daraus einen Tweet machen. so dass Die haben eine eigene Kennung als App und das kann man sagen, möchte ich nicht angezeigt haben. Oder man kann auch selber Stichworte äh, definieren, wenn also irgendjemand jeden Morgen den gleichen dummen Spruch twittert, auf den du keinen Bock hast, dann schreibst du halt einfach rein, dass ein Stichwort, ein charakteristisches Wort aus diesem Tweet für immer stumm geschaltet sein soll und dann bist du das für immer los. Super geil. So kann man sich also seine Timeline richtig schön feintunen, das ist total gut. Aber was man damit halt nicht kann, sind Features, die bei Twitter immer zentraler werden, Nachrichten an, also hier Direktnachrichten an mehrere Empfänger, das funktioniert nicht, werden gar nicht erst angezeigt und man kann keine Threads anzeigen. Das ist tatsächlich sehr, sehr nervig. Also habe ich gedacht, ist doch super, mehrere fliegen gleich mit einer Klappe und habe also nach Apps gesucht. Mir wurde dann äh, auf mehreren Seiten gleich empfohlen Phoenix 2. Die kostet tatsächlich relativ viel für, also das ist glaube ich eine der teuersten Apps, die ich äh, bisher für mich privat angeschafft habe. 5 äh, Euro Keks. Und sieht total schick aus, hat auch ein paar richtig gute Features, wie zum Beispiel man kann dann zu bestimmten Zeiten den Night Mode aktivieren, dass also der Hintergrund schwarz wird. Stehe ich normalerweise nicht so drauf, aber ich habe festgestellt, dass es im Dunkeln echt praktisch ist. Und die kann eben Threads und die kann Gruppennachrichten, aber was sie halt nicht kann, sind Links in Direktnachrichten, Punkt eins, und die Mute Funktion ist halt, sagen wir mal rudimentär, wenn man von Tweetcaster kommt. Also hm, 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 hm. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt und werde wahrscheinlich auf die Suche gehen müssen nach einer neuen App. Das ärgert mich jetzt insbesondere, dass ich dafür schon ähm, ein bisschen Geld bezahlt habe. Sehr gefreut habe ich mich über ein Podcast-Geburtstagsgeschenk. Der Stefan vom äh, Esel und Teddy Podcast ist tatsächlich ein, also etwas, das ich Premium-Hörer nennen möchte, ähm, der wirklich schon seit Jahren an mich denkt. Wenn ich Podcast-Geburtstag habe oder, oder äh, runde Folgen, Zahlen zu feiern sind, dann kommt von ihm ganz häufig was ähm, in meine Packstation. Und so auch diesmal, und zwar das Buch Das Neinhorn. Unter anderem von Marc-Uwe Kling, äh, Astrid Henn steht auch noch als Autorin drauf. Ähm, und ich lese einfach mal den, den Klappentext, weil es so herzlich ist. Im Herzwald kommt ein Schnickel, die Einhorn zur Welt. Alle sind ganz lila, lieb zu ihm und füttern es ständig mit gezuckertem Glücksklee. Aber das Tierchen benimmt sich trotzdem ganz und gar nicht Einhornmäßig. Es sagt einfach immer Nein, so dass seine Familie es bald nur noch Neinhorn nennt. Eines Tages bricht das Neinhorn aus seiner Zuckerwattewelt aus. Es trifft einen Waschbären, der nicht zuhören will, einen Hund, dem echt alles Schnuppe ist und eine Prinzessin, die immer wieder Worte gibt. Die vier sind ein ziemlich gutes Team, denn sogar bockig sein macht zusammen viel mehr Spaß. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich möchte mir dafür ähm, tatsächlich mal einen halben Tag Zeit nehmen und das mal ganz in Ruhe anschauen. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut ähm, über dieses schöne Geschenk. Vielen, vielen Dank. Und dann sind wir schon wieder bei den 1000 Fragen. Ich hatte, das ist jetzt ja schon, glaube ich, die dritte oder vierte Episode, in denen ich das mache. Da hatte ich irgendwann mal bei einer Aufnahme bei Twitter geschrieben, Leute schickt mir mal Zahlen zwischen 1 und 1000. Die korrespondierende Zahl würde ich dann aus einer Liste auswählen, aus Fragen an mich selbst. Da sind ein paar Sachen ausgeschlossen, die einfach zu persönlich sind. Und vor allem ist dieses äh, Reicht mal bitte zahlen ein Projekt jetzt abgeschlossen, weil ich halt einfach gerne diesen Zufallsfaktor haben wollte und nicht ganz bewusst irgendwelche Sachen äh, ausgesucht werden sollten. Und äh, ich habe jetzt noch ein paar Fragen übrig und danach äh, geht dann hier wirklich ein Zufallsgenerator an. Äh, Silke hat mir die 73 geschickt über Telegram. Äh, das entspricht der Frage, wann warst du zuletzt nervös? Also da fällt mir natürlich sofort diese diese Live-Schalte in Schleswig-Holstein Magazin ein, äh, wo es eine Wende in diesem Mordprozess gab, die ich äh, über den nicht so viel Berichte und das war sehr sehr aufregend, da war ich ausgesprochen nervös, ähm, auch wenn es nicht live war, sondern in Anführungszeichen nur aufgezeichnet, aber puh, das also muss ich in der Form so nicht haben. Aus ganz vielen Gründen. Dela hat die 878 geschickt. Betrachtest du manchmal die Sterne am Himmel? Da regt mich ja allein die Frage schon auf. Also ich habe sogar mal nachts irgendwann auf einer, auf einer Heimfahrt irgendwo mitten in der Pampa angehalten, bin in den Feldweg abgebogen, habe 20 Minuten Pause gemacht, um in den Himmel zu starren, weil ich so fasziniert davon war was man da alles sehen kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, wo welches Sternbild ist oder welcher dieser ganzen Leuchtepunkte die jetzt irgendwie ein Planet ist oder dieser Stern und wie weit der weg ist, ist mir alles vollkommen egal. Ich gucke mir das einfach nur wahnsinnig gerne an. Eine klare Nacht in der Gegend, wo wenig Lichtverschmutzung ist, Hammer. Echt, das will man auf jeden Fall gesehen haben. Und äh, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, Weswegen ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, auf was weiß ich, auf Hallig-Hoge zu leben. Da gibt es halt nur wenig Straßenlaternen. Und ich glaube, die Nächte sind da echt beeindruckend. Ähm, dann gibt's äh, eine gab es die Zahl Pi, sowohl von Blabby als auch von Bloody Mary. Das muss ich dann abrunden, wie wir wissen. Pi ist genau drei. Worauf verwendest du viel Zeit? Das ist ziemlich einfach, podcasten. Für Podcasten geht eine ganze Menge Zeit bei mir drauf, das ist tatsächlich mein absolutes Lieblingshobby, das mache ich total gerne, ich beschäftige mich aktiv und passiv damit, ähm, produzieren, hören, ähm, mir Dinge ausdenken, mit diesen Podlove Templates, äh, Leute schlauer machen, äh, damit ihre Podcasts besser werden, das ist voll mein Ding, habe ich richtig Bock drauf. Am Platz zwei steht Arbeit das ist ja, die Kohle muss ja irgendwo herkommen, müsste man, an man in manchen Wochen müsste man das mal ausrechnen, wofür ich mehr Zeit aufwende. Aber ja doch, Arbeit, na klar. Und also dann ist ja, also wenn ich weder arbeite noch podcaste, dann ist meine drittliebste Freizeitbeschäftigung schlafen. Das sind also die drei Punkte. So, dann letzte Frage für heute. Daniel hat die 242 geschickt. Bist du nach etwas süchtig? Das ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten. Also ähm, ich habe mich mal süchtig gefühlt, als ich noch geraucht habe. Bis vor ungefähr zehn Jahren äh, habe ich am Tag mal locker ein Big Pack John Player weggeknallt. Da würde ich sagen, das hätte, das hatte so ein bisschen ein, ein Suchtverhalten. Andererseits habe ich auch an meinem 30. Geburtstag um Mitternacht gesagt, so das ist jetzt meine letzte und habe danach nie wieder eine Zigarette angefasst. Also war es wohl nicht so schlimm. Und ansonsten, naja, ich habe immer ähm, harte Drogen vermieden, weil ich äh, das, weil ich die die Sorge hatte, süchtig werden zu können, äh, weil ich auch manchmal dazu neige, Dinge exzessiv zu machen. Und tatsächlich äh, habe ich in letzter Zeit trinke ich ausgesprochen viel Cola Zero. Ich habe schon mehrere Tage gehabt, wo mir dann abends aufgefallen ist, dass ich nichts anderes getrunken habe als das. Also dass ich zwar auf die empfohlene Flüssigkeitsmenge pro Tag gekommen bin, aber halt nicht mit Wasser, sondern ausschließlich mit Cola Zero. Das ist vielleicht sowas, was in die Richtung geht. Könnte sein. Und zum Abschluss wollte ich noch erzählen, es gibt eine neue High Alarm Folge. Wir haben uns Shark Exorzist angeguckt. Unfassbar scheiße. Wirklich. Wirklich, wirklich kacke guckt den nicht. Also es gibt den auch nicht auf Deutsch und es ist wirklich, also es lohnt sich nicht, diesen Film anzugucken. Echt nicht. Es ist verschwendete Lebenszeit. Aber die Aufnahme für die Folge, die war tatsächlich sehr schön. Also ich bin nach nach Hamburg gefahren zu Benny mit dem Zug. Das war, war sehr, sehr entspannt, aber grundsätzlich ereignislos. Hab dann am Bahnhof Altona die S-Bahn genommen und bin in seine Richtung gefahren. Direkt da am S-Bahnhof äh, hat er mir einen Döner empfohlen, einen Döner-Imbiss, wo ich dann gleich Mittagessen für uns beide geholt habe. Und dann sind, bin ich darüber gelaufen. Wir haben lecker gegessen, wir haben uns sehr gut unterhalten, ähm, haben den Film zusammengeguckt. Ähm, ich hatte den vorher schon mal gesehen und die Zusammenfassung geschrieben und alle ähm, Hörspielszenen schon mal vorbereitet. Und äh, wir waren sehr lange fassungslos über diesen Film. Ja, aber die, die Folge ist, glaube ich, ganz, ganz hübsch geworden. Das hat, äh, hat tatsächlich einigen Spaß gemacht. Auch nachher bei der, bei der Postproduktion. Auf dem Heimweg habe ich im Bahnhof Altona die gute Tat des Tages geschafft. Und zwar musste ich nochmal zum Klo. Und das ist halt wie überall inzwischen. Man kann ja nirgendwo mehr kostenlos auf Toilette gehen. Das ist ja wirklich zum Kotzen. Also stehe ich, kam ich zu diesem, diesem WC Center. Und da stand ein furchtbar verzweifelter Typ, der schon drei Leute angesprochen hatte, ob sie 20 Euro wechseln können. Und keiner von den Idioten ist auf die Idee gekommen, zu sagen, ja komm, dann zahle ich dir halt den scheiß Euro. Was soll's? Hab den Typ mal so auf eine Runde Pinkeln eingeladen. Hab danach mit dem Wechselgeld äh, für mich selber bezahlt. Die Tür geht auf und da läuft eine Dame von rechts durch meine Tür. Und ich denke so, Leute, was ist hier los? Und da stand also ihre Tochter neben ihr und rief hinter ihr Mama hier drüben und dann konnte ich also durch die Tür gehen wo die Tochter gerade für ihre Mutter bezahlte das war also alles gut <lacht> niemandem was passiert aber ich war für einen Moment äh, war ich war ich dann doch fassungslos weil das halt ähm, ich sah mich schon in einer ähnlich verzweifelten Situation wie mein Vorgänger denn ich hatte noch exakt eine zwei Euro Münze das hat also für mich und diesen Typen gereicht. Und danach hätte ich nur noch Scheine gehabt. Na gut, ich wäre dann halt irgendwo hingegangen, hätte mir, was weiß ich, ein Brötchen gekauft oder sonst irgendwas und hätte dann, wäre dann mit Kleingeld zurückgekommen. Es wäre also jetzt irgendwie lösbar gewesen, äh, zumal ich jetzt auch nicht in akuter Not war, aber so, da stehst du halt auch erstmal dann und, und, aber das ist ja das, was ich immer sage, die Welt ist voller Idioten, die komplett und in einem klinischen Ausmaß mit ihrer eigenen Existenz überfordert sind und die werden dann losgelassen auf eine vermeintlich so komplizierte Welt, in der man für einen scheiß Toilettengang einen Euro bezahlen muss, damit dann so eine Tür aufgeht und da sind dann auch noch oh Gott drei Türen nebeneinander. Das fühlt sich so ein bisschen an wie wie damals bei hier wie hieß der mit dem Zong. Du so, schmeißt Geld ein und irgendwo geht was auf und du musst dann ganz schnell sein, weil die Tür wieder zugehen könnte. So denken die offenbar, was weiß ich, aber ach, sind alle bescheuert. Ähm, gut, ähm, das, nachdem ich das erledigt hatte, hatte ich also tatsächlich auch noch äh, genug Zeit, äh, um sehr, sehr entspannt zum Zug zu gehen. Äh, hab mir Und das, was ich sehr mag in Altona, da ist so ein, so ein Obsthändler, der hat da so seinen Stand da habe ich mir äh, so einen Obstsalat gekauft. Das ist natürlich, also ökologisch kannst du das komplett vergessen. Ne? Den, den gibt es im Plastikbecher und er tut da eine Plastikgabel dazu und verpackt die egal was du sagst, er tut das auf jeden Fall in so eine dünne Plastiktüte und äh, macht er halt schon immer so, soll er in drei Teufelsnamen so machen. Äh, was mich sehr gefreut hat, er sagte dann, ja, wenn du äh, kannst auch zwei Becher kaufen für vier. Ich mache gleich zu und da reduziere ich ein bisschen die Preise. Also normalerweise kostet ein Obstsalat, glaube ich, irgendwie drei Euro. Und er hat mir jetzt also zwei für vier verkauft. Das finde ich sehr, sehr großartig. Ja, und war auch noch lecker. Ja, und dann bin ich also ganz gemütlich zu meinem Zug flaniert, möchte ich fast sagen. Hab mich in meinen Sitz fallen lassen und äh, hatte natürlich äh, Podcast auf schon die ganze Zeit, aber es fiel mir dann äh, ganz ganz entschieden auf, weil ich äh, dann im Zug sitzend äh, die Esel und Teddy Show gehört habe mit der Folge Marquis de Fis. und ich, ich habe wieder mehr Aufmerksamkeit als unbedingt notwendig auf mich gezogen, weil ich streckenweise wirklich grunzend vor Lachen <lacht> in meinem Sitz hing. Also einfach, also die die machen ja machen ja immer so so Challenges und Duelle und Quizzes und in diesem Fall ging es halt, sie haben einen Fischquiz gemacht. Es war einfach wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau weswegen, aber die Folge ist ausgesprochen hörenswert, wie der ganze Podcast übrigens auch. Also ich rate dringend dazu, Esel und Teddy zu hören. Es ist sehr, sehr gut. Zu Hause war dann die, ähm, die Situation die, äh, dass die Madame sagte, ja, ich bin zum Abendessen verabredet. Tschüss. <lacht> Als ich ankam, waren auch die Geschäfte schon so gut wie zu. Also das eine Geschäft, was jetzt noch aufgewesen wäre, ist in der Distanz, wo ich jetzt nicht sage, ja, geh schnell zu Fuß. Und die Madame hatte natürlich das Auto dabei. Also habe ich gesagt, ja, dann gehe ich da nicht hin, sondern ich bin dann zum Döner. <lacht> das ist der Traum, Leute. Zwei Döner an einem Tag. Das war richtig gut. Und dann auch noch gepodcastet. Also ich war ausgesprochen glücklich und sehr, sehr zufrieden mit diesem Tag. Das war toll. Und herausgekommen, wie gesagt, ist eine ähm, sehr hübsche Folge High Alarm Podcast. Äh, kann ich nur dringend zu raten, da mal reinzuhören. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine neue Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald. Oh, und einen kleinen Hinweis hinten raus noch, weil ich es im Blathering gehört habe, dass wenn der Seehofer Horst irgendwann tatsächlich seinen Rücktritt einreichen muss, dass ich mir dann ja eine neue Schlusszeile ausdenken muss für meinen Podcast. Keine Sorge, das aktuelle Bundeskabinett bietet genug Möglichkeiten, <lacht> sofort Ersatz zu finden. Ich sag nur Scheuer, Andi. So, damit jetzt aber wirklich einen fantastischen Tag, eine wunderbare Woche und bis bald.